0: Las bandejas están girando. DJ Time. La pista te está esperando. Domingos de 0 a 2. Con Claudio Ferraro. DJ Time. Por 937. Nacional Rock. Hace la tuya. La electrónica es un género musical que abarca un amplio abanico de formas de música bailable contemporánea. Se puede usar para diversas funciones, incluyendo simplemente escuchar música para bailar, como también para música de fondo. A diferencia de la música electrónica de baile, algunas formas de electrónica no son necesariamente para bailar. El género está imprecisamente definido y tiene DJs interactuando en diferentes regiones y periodos de tiempo ...y bailen.
1: ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición del DJ Time... hoy la edición número 6103. Saludar a todos los beatjockey argentinos en su día... ...hasta hace unos minutitos. Se celebra por el 24 de julio del 2018... ...por el fallecimiento de Pato C... ...considerado por la inmensa mayoría de sus colegas como el pionero en nuestro país el pionero en convocar multitudes y en grabar discos de alguna manera enganchados que servía muchísimo a los disc enumerar por las cantidades de lugares que pasó Pato es imposible y enumerar la discografía también, estaría muy bueno que, que muchos aquellos que quieran conocer la historia de los disc en la Argentina se fijen la historia de este gran armenio que vino a nuestro país y que laburó de una manera increíble y que generó Muchos discos, mucho material Sobre todo esos vinilos enganchados que utilizaban Muchísimos de los disc jockeys en la Argentina tipo que recorrió mucho el continente latinoamericano Con su gran compañero Chippy González A quien le mando un gran abrazo Para nosotros, aquí en el DJ Time de Nacional Rock Se celebró hace unos minutos El Día Nacional del Disc Argentino a lo que además se está por decretar, se espera con muchas ansias, hace un rato también, por Twitter, lo agregó Hernán Cataño, Alejandro Ponlecica, DJ Jockeys de trayectoria, que por supuesto reconocen la carrera de un grande como Patos y Amigos. Estamos arrancando con este tema de Jason, que se llama My Body. Esta nueva edición, en un ratito ya, estaremos hablando con DJ Paul. Para todos ustedes, para toda la Argentina Aquí estamos con Pablo Abarca Con DJ Dweck En la dirección Miquel Usardi. Yo soy Claudio Ferraro Y por supuesto que aquí estamos y aquí nos quedamos Solo pasen y bailen, vamos amigos Trece minutos pasaron de la medianoche en la República Argentina. Estamos con, con un amigo. Cientos de veces cruzamos charlas, llamadas telefónicas y siempre dejamos pendiente la próxima reunión, encuentro. Eh, aquí estamos hoy, en el DJ
2: Time con DJ Paul. ¿Cómo estás? Buenas noches, capo. ¿Cómo anda?
1: Una alegría enorme tenerte. Te, te soy Franco. Eh... Un placer
2: para mí la invitación, te agradezco.
1: Además de ser un tipo muy muy fresco, un tipo que se actualiza mucho, un tipo que está permanentemente elaborando, que, que está metido en todas las listas del mundo, que es un gran productor y jockey, eh, siempre está en la consulta y eso uno lo valora mucho y, y no solo en la consulta, sino en, en la interactividad, ¿no? de, de, de poder este, hablar con vos y resolver algunas cuestiones, muchas cosas uno o no las sabe o, o no las comprende y y siempre está Paul para poder recurrir así que te agradezco mucho y preguntarte para toda la gente porque has generado mucha expectativa eh, algunas cosas como por ejemplo tus comienzos cómo te insertaste en la música electrónica
2: bueno yo yo arranqué como todo como todo artista hoy que está en, en, en la movida este, en la escena yo arranqué con eventos fiestas sociales cuando tenía 14 años, allá Ajá. por el 86 y um, hubo un momento que además de eventos sociales este también alquilábamos equipos con unos vecinos que tenía yo uh, cuando vivía allá en San Cristóbal, tenían un estudio de grabación y movían mucho mucho material en cassette, cinta abierta, vinilos eh, estoy hablando de Blas Orcese y Ajá. Y el padre tenía equipos y se los prestaba al hijo los fines de semana y hacíamos eventos tipo sociales, sonidos. Y una cosa te lleva a la otra. Eso es, te fue tocando. Eh, claro, empezamos a, yo empecé a poner música ahí con cassette, cinta Ajá. abierta, eh, vinilos. Y un día me acuerdo que había por, por contacto de Blas le habían solicitado una potencia para el famoso pasaje Bollini que todavía creo que lo está. Abierto.
1: Sí, 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 era, tremendo. era Era el lugar de moda, o sea, era ir ahí y, y tratar de ver dónde te podías ubicar. Era increíble, sí, es, qué lindo recuerdo Exacto,
2: porque este, el pasaje Bollini que está atrás del Hospital Rivadavia son dos cuadras tipo, para la gente que no lo conoce, son dos cuadras este, como un paseo, que son todos pubs en esa época. Pero claro, vos sabés que
1: vos estás recordando algo que está interactuando en la historia de la música electrónica, que si bien en ese momento no era tan electrónica, era la noche de los pubs. Los pubs se imponían por sobre todo a las discos y los clubes. Era todo pub. San Telmo, pub. Eh... Había que pasar por un pub, tal vez, antes para ir a una disco. Y por ahí no pasabas a la disco. Y, y la importancia que tenían esos de shock y de musicalizar. Y, y lo bueno, y, y perdóname que me extienda porque la nota no, es para vos, favor. lo bueno que, que tocaste este tema es que ahí el dicho que se nutría mucho de, del rock y de otros estilos musicales para después formarse, como lo hiciste vos.
2: Sí, ahí era, o sea, ahí tenías que sacarlos a bailar porque el pub tenía una zona que eran todos sentados comiendo, tomando algo, claro. y después estaba la pista atrás. Sí. Entonces vos tenías que sacarlos a bailar. Tal no cual. era como un boliche o un club en esa época que la gente entraba directamente a la pista, ¿entendés? Entonces era un poco más difícil, pero yo me acuerdo que empecé ahí por llevar una potencia una vez y el pibe, el, el lugar <risa> se llamaba el fondo. El fondo. El, el dueño se llamaba Raúl. Y me acuerdo que nos pedía la potencia todos los fines de semana, que la alquilábamos ahí y un día, bueno, por esas casualidades, este, creo que se había enfermado el, el dijoque, después lo creo que abandonó y empezó a agarrar Blas el lugar y así empezamos hasta que Blas también tenía que cumplir con lo social, con eventos claro. y tenía que designar a alguien que se quede ahí y nosotros nos armábamos la batea y nada y nos turnábamos porque laburamos de miércoles a domingo ahí
1: y ahí pasó como sí. en la libertadora, entraron los pibes es así que se da el lugar entramos
2: los pibes, claro. exacto ese, y qué te iba a decir y, y nada y, y lo electrónico en ese momento era era lo pop o sea era, muy era poco. New Order, The Pitch, sí. Madonna, eh, Thompson Twins, Curiosity Kill the Cat Dirager no para que bus...
1: se tiren a la pista, sí, sí, y sí. Y
2: Ranger, eh, Toto, todo era más, más música disco sí. y después lo raro era esas bandas que yo te nombraba que recién se conocían acá en el país.
1: Lo bueno que en esa época se podía aprender mucho de música y después sí. con el tiempo te das cuenta de, de muchas cosas que venían extraídas por sobre todo la cultura musical en sí, ¿no? En, en, en un total, como superlativo sí. de todo, ¿no? Más allá de que después nosotros bueno. crecimos todos con el género electrónico y nos instruimos de otra manera. Ese momento no fue teníamos, muy puntual. Qué bueno que lo nombraste.
2: En esa época acá pues no teníamos internet, no teníamos nada. 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 Nosotros chequeábamos todo de... Cuando vos hacías el programa en la Energy, vos, <risa> en, 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 donde estuviste toda la vida en las radios, eh, uno chequeaba todo por, por revistas. O sea, sí. iba al kiosco de ahí de, salir de Shopping Hagen, o de la Dijería, sí. si ibas al, a los kioscos de revistas y decía, dame la Mix Max, dame la DJ Time. Dame caminar la... por la
1: valle, caminar por Florida. Exacto. Y buscar y vos la música y media, la, eh, tratar exacto. de conseguir la Billboard. Que que por lo menos las listas encontrabas a las divas en los primeros puestos y, y después ya no había más música electrónica, hasta no, que empezaron con miraba el lo,
2: Miraba, Exacto, miraba los charts y ponele, yo me juntaba, no sé, con, con, cuando nos juntábamos en las disquerías con Hernán, pontín
3: sí, con Roca,
2: eh. no sé, miraba las listas y decías, eh, o oh, ponele, yo trabajé también, hubo una época que trabajé, todo el mundo trabajó en Chopin kagen sí. en la de Jorgito Guitelú, y mirábamos las listas y decíamos, mirábamos la revista y decíamos, che, este tema de, no sé, vamos a dar un ejemplo, de Green Velvet, lo están poniendo en todos los charts. Bueno, vamos a pedir este tema y claro. mandabas un a la disquería y, y te llegaba...
1: Cinco discos. En
2: veinte días, un mail. Y cinco discos. O sea, por decirlo. <risa> sí. Hoy yo termino un tema en la compu y te lo mando por mail. Sí, taco.
1: es increíble. O sea, de todas maneras, yo creo que había que quemar las etapas, porque... Viste que muchas veces nos preguntamos ¿qué hubiera sido de nosotros eh, eh, en el momento más fuerte de cada uno si hubiéramos tenido la posibilidad de acceder a las redes sociales, a internet y a un montón de cosas? Yo creo que las cosas se dieron como se tenían que dar, sobre todo para la música electrónica que es eh, un género que siempre fue atacado y que siempre supo defenderse y que todo lo que pasaba, lo bueno pasa en otro lado y lo malo siempre pasaba en, en la música electrónica y creo que eso formó muy bien, ¿no? A los, sí, a, los artistas, sí. a, a, a los a los artistas a los a los actores de este género
2: sí porque en la, en la época nuestra acá pues nosotros eh, hubo tiempo que la pasamos bien hubo tiempo que la pasamos mal y éramos un como es un grupito selecto que no 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 pasamos no sé por decir un ejemplo no sé 50 personas totalmente y, y era y eran dos o tres lugares que yo salía del pub temprano y me iba a tratar de no sé me iba a un lugar que se llamaba La Constitución, a escuchar a Aldo, o los sí. domingos me iba a escuchar a Ezequiel La, la City, sí. o me iba a escuchar a Hernán los sábados, la última hora, que él en esa época tenía ya posibilidades de viajar y traía los discos, sí. que eran los primeros discos de House que escuchábamos en esa época, sí, sí, y uno se sí, sí. iba nutriendo de, de uno de cada uno. Bueno, vos lo que ponías en la radio también, en tu programa... Nosotros teníamos eh, esa...
1: esa... Para mí, ¿no? Linda obligación. Una conexión, una red nah, era. Era una red. Era una red de tratar de, de mover a la electrónica, a la música electrónica, que, que de alguna manera empezó a caminar. Y, y, y vos te acordás mucho, porque te habrá pasado muchas veces, que te, te decían, hasta tal hora, pasás, y después seguía otro, y después por ahí tal vez volvía, porque la gente pedía. Esa este. esa no continuidad del dishocking de en una noche, de, de tener que pasar dos y hasta tres veces en la misma noche la música, porque como que la gente decía le decían, joda, ¿te acuerdas? Quiero joda queremos joda y... Sí,
2: a mí me pasó en las primeras épocas en lugares así, que bueno lo que pasa que ahí en, en Pasaje Bocini justo el, el dueño, yo tuve la suerte que quería rock, música, disco este y, y, y lo que a mí me gustara me dejaba la última suara, las últimas dos horas libre que yo elija, sí. este, había pocos nacionales en esa época que uno elegía, yo me, me basaba en virus, soy sí. serio, viste, no, 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 es que ponía rock, 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 lo único rock que tiraba era los que Son. Sí, este, yo sé que sos un fanático de
1: los Stones. Una vez te escuché en una nota hace muchísimos años, hace muchísimos ¿Sí? años, te escuché y quería saber porque en ese programa que te juro que no recuerdo había una pregunta que era muy, muy delicada yo hoy lo entiendo de otra manera y en esa época lo entendía de otra y es cuando sí. te preguntaron los Stones o los Beatles y vos contestaste rápido no, lo los, dije, Stone". los Stones ¿viste? y,
2: y me quedé es que pensando mucha gente perdóname mucha gente es como que se enoja si, si le decís que no te gustan los Beatles ¿viste? yo yo lo que digo es a ver acá en mi casa tengo disco de los Beatles sí. los respeto porque fueron los qué primeros en hacer un montón debate. de cosas pero Prefiero los setón, son gustos. Es como que cuando le preguntas a uno de qué cuadro sos, de Platen, y vos decís, no puede ser, tenés que ser de vos o de River. Y vos no, sabés que te entendí
1: después de un tiempo. En esa época, cuando vos contestaste, yo no, no estuve de acuerdo. No, Obviamente, desde la distancia y desde el respeto. ¿no? No, no, es, obvio. Que, o sea, no, no estuve de acuerdo. porque ¿Por qué no estuve de acuerdo? Porque cuando vos escuchás a alguien con atención, también opinás antes. Es como que estás, sos el representante de, de, del reentrevistado. Yo dije lo Beatles. <risas> Era por un momento... Eh, mi pensamiento por la formación primitiva y no por lo que le estaban dando los Stones a la música, por ejemplo, de hoy. A la música electrónica de hoy. Y, sí, es que... y vos estabas más cerca en ese momento de esa respuesta que yo de mi pensamiento, ¿no? Sí, sí.
2: Bueno, no, pero... A ver, eh yo te puedo asegurar también que de 10 personas todos dicen los Beatles los Beatles pero no tienen ningún disco de los Beatles en casa ah, muy bien eso eso sí, es sí, sí, un por... caretaje también terrible Estoy
1: pero menos. no quiero
2: no quiero sacarme el sombrero con los Beatles porque fueron no, los no. que probaron todo
1: sí todo, yo creo que, que tienen pero... la responsabilidad desde acá para y después bueno uno puede criticar uno puede contar decir por supuesto que pero los... quiénes, millones de fanáticos quiénes quiénes...
2: vigentes
1: sí sí bueno por, por diversos eh, motivos y por talento, sin lugar a ninguna duda, y por seguir generando cosas, los Stones que van a seguir dando eh, gustos, más función. Son gustos. Se viene el, el cierre.
2: Este, pero bueno, sí, son gustos, qué sé yo. Eh, la verdad que los este hay mucha gente que, que, que a veces ¿viste, discute de, de esa posición y. Este, es una posición, bah, ¿qué sé yo? quizás muy personal para algunos, para otros es todo moda, para otros viste, te nombran los Beatles y te nombran, no sé, sí, los Beatles son lo más grandes que hay. Lo que pasa es que según dónde
1: estás parado, Paul, vos sí, sabés que desde, lo, o desde la revolución musical, sin lugar a ninguna duda tenés que decir los Beatles, porque fueron aquellos que se animaron, aquellos que se atrevieron, aquellos que se equivocaron, aquellos que fracasaron y aquellos que volvieron. Y, claro. y en esa misma movida y en ese mismo año porque eran amigos estaban los Rolling con una movida muy particular con otro perfil y Exacto. llegaron exactamente al día de hoy
2: y sin embargo ahora viste están pasando están ap apareciendo los videos que se juntaban entre ellos ¿Viste? los videos que grababan los bichos y estaban entre el público los testones y era toda una movida comercial viste que tantas discusiones
1: está... en, la, en la TV cuando no sí. había internet ni nada y no resisten ahora Ningún archivo porque los videos son en cinta de alta calidad y yo los he visto igual que vos, eh, participando a, a muchos de ellos en, en fiestas entre ellos y tocando incluso, llegando a ser siete, ocho. Sí, 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 es, es, es,
2: es terrible. este Pero bueno, sí, eso es parte de la música, qué sé yo. yo qué, me, bueno, qué bueno que, que hagamos vos...
1: este debate por, porque de dónde se extrae lo rico. De, de los talentosos de, de aquellos que con la música llenaron las radios que fue nuestro medio de información y, y lo que consumimos para aprender y después obviamente eh, empezamos a entender que eran otras las cosas y bueno, seguimos con Paul ya en el género electrónico eh, haciendo esa fusión de, del pub ¿Cómo va pasando?
2: Bueno, del pub, este, bueno, de, del pub surge que el pub de enfrente, que había otro más, <risa> este, buscan otro DJ y Blas, ya la empresa iba creciendo y lo pone al primo, que es este Chicho, Alejandro Dradas otro gran DJ. Sí, señor. Eh, este, y nos turnábamos uno, iba uno a un lado, al otro, y por contactos en esa época, como éramos muy pocos, no, no muy pocos, pero... Era como un, viste, como dijimos antes, una red. te dicen che, están buscando un DJ en Bulldog, en la sí. matiné de Bulldog. Y yo dije, bueno, yo me animo. Una matiné, viste. Qué linda que Y tal. fuimos con José con, sí, y fuimos con, con, con Chicho, con Alejandro. Y después uno empieza a abrir el camino porque va conociendo a uno. Después fue una tandería, fue
1: Caño 14, increíble.
2: Sí, sí, porque...
1: Antes y después, Decime. No, te decía que antes y después Bulldog fue una tanguería. O sea... fíjate la cantidad de música que entró en ese lugar. Y salió.
2: No, 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 no increíble. Eh, de Bulldog, después pasé a... Eh, a ver, espera que me acuerde. Eh, pasé a Diógenes, un pub que fue sí, famoso. tremendo. Volvía, que era, que era la moda la de los teléfonos. Porque para sí. la gente que no lo sabía, en todas las mesas había teléfonos y vos llamabas... Inter y tenían un número. Y la mesa decía 56 y había unas minas sentadas a 58 sí. y vos marcabas con el teléfono y te hablaba con la... una boludez, pero bueno en esa, sí, época en, era...
1: en esa época era una posibilidad de comunicarse sí.
2: este, de una
1: manera llamativa, ¿no? que, que no era normal en el, en, en el sentido de que era todo era todo misterioso no y el misterio siempre es lindo
2: exacto, y de ahí de este de, a ver, de, de Diógenes estoy resumiendo porque hay un montón de lugares no, pero de sí, Diógenes pasamos a, a a ir a el mismo dueño de Diógenes abre un lugar en Gualeguaychú en los veranos que se llamó eh, ¿cómo era que se llamaba? Ah, ya se me fue el nombre ¿Cómo? pero abría todos los días allá en Gualeguaychú y allá conocí varios boliches, uno que era Garage, sí. eh, donde conocí a, a Franco, a Franquito de, de cómo es Franco de Rosario, Cinelli. Eh, Franco Cinelli, que sí. nos conocimos la primera vez y Franquito ponía música ahí y nos juntamos la última hora, si yo terminaba temprano le iba a ver a Franquito, sí, Oh, y también estaba de Gualeguaychú, estaba Salvador Reynoso, de sí. que era, es de cómo se llama la banda esta electrónica, el under eh, bueno, son muchos recuerdos. ¿Qué yo? No, Después, pero qué bueno de... que estemos
1: eh, involucrando a la gente del interior. Una gran época que fue la época del pub sí. que abrió la puerta de las discos. Muy interesante lo que estamos debatiendo y hablando.
2: Volví de, de Gualeguaychú los veranos y volví de nuevo acá a Diógenes. Y hasta que pegamos que abrió un boliche que se llamaba Deus Magina uh -huh. Terrible en Federico Lacroce sí, sí, por sí. ahí, por llegando a Chacarita. Ese lo agarramos con dos chicos. Uno que llamaba Fabio Rasumni, que hoy tiene una empresa de, una de las grandes empresas acá de sonido e iluminación, que es Riders, viste, con Walter de Pachá, el ex iluminador. Sí, sí, sí. Y de ahí después abrió de pro el señor Ricardo Ford, que uh -huh. yo lo conocí ahí, abrió de pro ese monstruo en, que vendría a ser 11, no sé qué sí. parte ahí en Politiboya sí, sí, sí. y, y Medrano, sí. era un lugar que tenía cuatro pistas. Sí. Un anfiteatro abajo,
1: o sea. No, tremendo. Eh, sí, fue una época de, toda, de, de discos descomunales, sí, sí. Toda
2: estéreo presentó ruido blanco, eh, ruido, como es, sueño serio en el anfiteatro, para que te des una Así idea.
1: Es. Qué lástima que se fue Z, pero si no, sí. estaríamos hablando de, de, de grandes recuerdos. Hoy oh,
2: sí, pero con Z a la mejor. Acá es sí. donde empieza
1: a redondearle a la gente tu, sí. tu gran virtud de musicalizador, porque primero felicitarte, yo lo hice en el momento que, que ganaste el, el Martín eh, sí, el tema de, de ser musicalizador para que los chicos entiendan tenés que mamar toda la música tenés que tratar de entender y, y tratar de reconocer cuál es la música que te gusta, saber si aunque no te gusta es buena, si está bien realizada Tanto. si tiene grandes intérpretes y compositores yo creo que va en el
2: oído también de uno viste eh, los gustos musicales como decís vos también, cómo te vas criando de chiquito, escuchando de todo, eh, captando, cuando te interesa, cuando te interesa algo y le pones pasión, eh, yo creo que los, después los resultados vienen. Yo después de, 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 de pasar en varios lugares, música, me, se me dio la oportunidad que conocí a Martín Gonta, bueno, ya éramos muy amigos con Catania, con Hernán, sí. este, y bueno, eh, varios lugares que me invitaron a tocar hasta llegar a formar parte ahí de clavland de Pachá. Y después se dio la oportunidad en el 2001 que el Martín Gontas, que en ese momento tenía una agencia y manejaba a Hernán, eh, llevó todo el plantel de DJs a, a lo que era Metro y después se formó Metrodance. Y ahí ahí pensamos, estamos 2001, a punto de entrar a
1: Greenfield, ¿no? Sí.
2: Exacto, desde claro. después del 2001 sí. este, me acuerdo estando en la radio musicalizando todas las noches porque nos turnábamos de lunes a viernes. Yo ponía música los miércoles, Martín García los martes,
3: sí, los jueves,
2: no sé, Cristóbal Paz, y rotábamos varios días así, este, y los sábados ya hacía el Weekender, un programa que iba de 12 del mediodía a 8, Ese programa era bárbaro. Era donde tiraba muchas cosas. De, debe ser de, inolvidable para vos el programa. Programa.
1: yo lo recuerdo. Eh...
2: Y ahí este, pasaron muchos, o ya pasó... Eh, no sé, musicalicé ahí Después musicalicé con Juan Castro Ronnie de sí. Débora del Corral Y hasta que Pablo Lete Que era uno de los este, directores De, de ahí, de, de Metro Me ofreció ser el musicalizador Junto a Martín Gonta de, de, de Metro sí. Y desde el tiene del 2004 Soy uno de los musicalizadores Hoy estoy con los dos atorrantes De los Festa Bros
1: de los Festa. Somos Va, Mandales un abrazo muy grande
2: Así que bueno, todo se fue dando así y este, sí, lleva, yo creo que no es, solo, eh, no es solo electrónica, es rock, pop... No, no, es que salió redonda la
1: nota para dar una explicación después, desde meramente lo enunciativo tuyo, de, de cómo se hace un musicalizador, no es me gusta este tema y lo pongo... Tienes que tener un sentido para la difusión.
2: No, no, y ahí hay, hay, hay como una ABC que yo fui aprendiendo, a mí me lo enseñó, por nombrarlo, un gran amigo y un grande de la radio, que es Kike Prosen, sí, sí. A mí me enseñó, me dice, vos tenés... Saludo aquí, que se está escuchando. Eh, vos tenés, este, no sé, la radio y tenés que, tipo, como formar una columna, vos tenés que juntar, no sé, cuáles son los, no sé, vamos a decir, los 40 temas el top 40, por decir los 40 temas que más se escuchan, bueno, agarras esos 40 temas y lo vas dividiendo en todas las 24 horas del día en la radio,
1: en los principales después, claro. Decí, en un, claro, en una rotación recito. intensiva que tenga el sentido, donde claro. se repita más el el que el que más piden, pero bueno, recordemos que si, si querés pedir música, toda la música la tiene Quique, o sea, todos los vinilos la lo tiene Quique toda, lo que quieras, querés el último toda. querés uno de los Rolling Stone amarillos lo tiene él, es increíble pero toda, bueno,
2: tiene discos míos
1: que me debe. Bueno, <ríe> no te lo voy a dar más, porque es fanático. Ahora
2: lo tengo de director nuevamente en metro, así que... Le mandamos que un gran saludo,
1: una gran persona. Siempre el consejo justo, corto, sano y preciso, que es lo que vale cuando uno le pregunta algo eh, o se comunica. Siempre él te responde. La verdad que es una gran persona y... Es un capo. Celebro que esté con vos. Celebro que esté con vos. Bueno, entonces, ahora, eh, tenemos otra faceta de DJ Paul que es la que yo vengo también escuchando y vengo analizando, y que es la de productor discográfico. ¿Cuándo, ¿Cuándo nace esa inquietud por querer decir, tal vez por querer producir para otros o por querer decir yo quiero tocar mi propia música? ¿En dónde estoy parado? A ver.
2: A ver, yo arranqué, o sea, arranqué, por decir, empecé a experimentar todo eso en el 2003, me acuerdo que nos juntábamos con, con Buey y con Stuart, que es, es un el capo sí. eh, Federico Stuart, sí. dice Stuart, hip hop, hoy es, hoy maneja toda la parte de Red Bull y, y todos los, esto, todo ese movimiento trap, para mí es un, un gran artista de lo que es la, la industria nuestra. Arrancamos los tres este, boludeando en un acuerdo que Stuart en esa época, ya de esa época él alquilaba un estudio de grabación y era productor musical. Y nos decía, vénganse en el martes a mí, a Güey, a, a boludear un rato que no tengo nada. Y no, nos juntábamos ahí. Ajá. Y Güey tocaba el, bueno, toca el bajo, guitarra, sí. tú eres multiinstrumentista. Yo no toco nada, solo la, las bandejas. Bueno, y nos juntamos ahí. Y me acuerdo que en esa época, es que en el 2013, se había puesto de moda, había surgido recién los primeros temas de Coldplay. Sí. Y nosotros hicimos como, este en Joda dijimos, vamos a hacer un trío. Pero ese. aparte,
1: te acordás, cuando llegó Colple que era todo, había que escucharlo y había gente que se resistía y otros que decían que era lo más cool y, bueno,
2: bueno después lo popular. En, sí, a mí me pasó en el 2001 que viajo a acompañar a Hernán, que debuta en Liverpool, en la Greenfield. Sí. Y estuve una semana en Londres y dije, ¿qué hago? Y me acuerdo que veo un cartel y decía High Park y tocaba a Tom Jones y dije, lo voy a ver porque yo me crié en mi casa mi vieja escuchaba los vinilos de Tom Jones Sinatra sí. no, Palito Ortega todo Tremendo. eso y dije, quiero ver a Tom Jones en, en sí. el High Park de Londres la fuerza lo de ese tipo ver, es única y saqué tercera fila conseguí me gasté me acuerdo que eran 50 pounds no sé de la fortuna Sí y me acuerdo que ese día estaba yo solo ahí sentado adelante y adelante eran todas Tipo, ¿viste? Como un recital de Sandro, todas las Sí, piezas. sí, sí, sí. Y me miran a mí... La, y las nenas de Tom. Claro, bueno, yo digo, a mí me encanta, lo quiero escuchar, qué sé yo. Y antes de que empiece el recital, todo el tiempo sonaba eh, el tema este de, de Coldplay, pero Coldplay todavía no había sacado el disco. Sí. Eh, Travel
1: Travel, el, prim iso, el primer adelanto el que, el que recibimos claro. acá en Argentina como primer adelanto para poner en la radio y era un tema que lo poníamos y no decíamos nada
2: viste que los sonidistas cuando eh, antes de que empiece el recital viste que te ponen dos o tres temas sí, todos seguidos sí, y ponen uno me, me causó, viste, medio me, me, me llamó la atención viste, ese piano como cantaba el pibe sí. y, y ya estaba sonando en algunas radios ahí en Londres y cuando terminó el recital me acerqué hasta la torre de sonido y fui y le dije, ¿qué es lo que sonaba con ese piano? Y me dijo, Coldplay Travel. Bueno, le presté atención y cuando volví, se habían editado, bueno, Rush Blood to the Head", de ese disco blanco, sí. que traía clock. Y con como sonaba, como que fue super hit con Buey y con Stuart, dijimos, vamos a hacer un remix. Y, <risa> Y empezamos a ponerle filtros, bases, internet, Y en esa época todo... no estaban
1: los, los, los soportes que hay ahora para hacerlo. O sea, no... no, nosotros
2: en, en un estudio de grabación. Pero también era, éramos que grandes a...
1: aliados del, del, del Soundforge, que, que esperábamos que cambien la, los formatos y los numeritos. Pero... Exacto,
2: y estuvo en esa época <risas> ya empezamos a manejar este. Logic y Pro Tool, sí. era un animal Stuart. Sí. Y, este, y tocaba las percusiones, grabábamos con el micrófono, el güey hizo la línea de bajo, todo Qué bárbaro. Y, y me acuerdo que este año eh, llega eh, vino nuevamente a, a Pachá, vino una Perfecto Nike, vino Okenfall. Sí. entonces me dice Hernán dale el remix, eh, trae el remix grabado y se lo llevé en CD y le llevamos el remix eh, en TV grabado a Paul Ahí fue donde lo conocí. Este, hoy mantengo la verdad que una amistad sí, enorme en otro, con Paul. Tipo. Y habrá pasado capo 20, 20 días con él de, de esta noche y me llega un mail, este, un mail no, un mensaje a myspace sí. <risa> de Paul diciéndome que le había encantado, muchísimas gracias por el remix y que estábamos invitados a participar y queríamos hacer algún remix de, de de un tema de él que era Fresh, que venía en el disco... ¡Qué momento, ¿no? No, estábamos como locos. Aparte,
1: para, para, por lo que representa Poloquenfold para los argentinos, ¿no? En, no, en esa parte que del género, ¿no? Era
2: como que, ¿no? como que te llame, no sé, a la selección.
1: Sí, totalmente.
2: Yo digo, Hernán, boludo, me... me bueno, de, de, fue... de hecho,
1: en la Argentina... En el género progressive y en el house progressive, porque se puede llamar de, de distintas maneras, pero no es lo mismo. Sí, eh, sí. Fue fundamental el, la llegada de Paul Okemfold y, y ese famoso Cream World Tour, que sí. para mí fue un antes y un después cuando lo tenemos que analizar, tipo futbolero, ¿no? Como lo estamos haciendo hoy, hicimos una nota sí. así muy futbolera que me encantó y me encanta. Y yo creo sí. que hay un antes y un después de ese Cream World Tour.
2: Y sí, yo, yo, te digo, para mí hasta el día de hoy sigue siendo eh, el número uno en, en, es el tipo que inventó, o sea, el business con el DJ. Sí, lejos.
1: sí, sí, o sea, sí, sí, sí.
2: De pasar a hacer música electrónica, después pasar a hacer soundtracks para, para películas de cine, eh, el.. A ver, el tour, o sea, el tour en el sí, un DJ, y antes nacía no tour, él fue uno de los primeros. Claro, pero además este, la generosidad
1: o sea, que tenía de, de pasárselo a los compañeros y, y referencia ¿eh? de cómo cómo hacerlo a los compañeros y decir, bueno, te, o sea, un tipo muy generoso. La verdad que que se debería más hablar de polo O'Connor en, sí. en, en muchos ámbitos de la Argentina, porque en, en los distintos géneros se hablan, de, en el trance habla de tal persona, en el techno de tal persona, y por ahí, cuando llegamos a este género, no lo ponemos como la puerta que se abrió de Paul, ¿no? Pero bueno, hizo ahora. todo,
2: 20 años atrás hizo todo lo que ahora se está haciendo, o sea, de, de abrirle un show a Madonna, abrirle un Ay, show cual. a Chu, girar con los... O sea, es algo, va más allá. Ay. Y bueno, y empezamos con eso, yo me arriesgo a la producción con eso, y después fui de a poco haciendo mis cosas y yo creo que en los últimos no te voy a mentir los últimos cuatro años le metí a full y los últimos dos años por la pandemia estuve encerrado
3: ahí quería llegar, y ahí sí. creo que
2: fue donde saqué más los frutos ya llevo eh, son seis temas creo sí seis producciones para que nunca pensé en mi vida que iba a editar en el sello de Polockenfold eh, tengo en el sello de Hernández eh, Sí.
3: tengo
2: un par de cosas ahí dando vueltas para el sello de Nick Warren eh, hice una colaboración otro crack, eh, con Day Siman sí. este, para el sello del Celador y después hice se para bandas nacionales con o sea con los chicos también me fui juntando con, con Cucho de los Decadentes sí. con Manuel Jorviler, eh nada eh, Poncho eh, Maxi Truso sí. y nada yo aprendiendo viste y, y, y cada vez o sea yo creo que cuando uno le pone ganas a lo que le gusta y lo hace y se anima, porque yo, la verdad, no no es que hice un curso de producción, no soy músico, nada.
0: Empiezo
2: no, 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 a, pero. A mandarme como.
1: Claro, pero. Este,
2: empezaste a meter ese... mezca.
1: Y sabes, sabes que ¿Qué palabra utilizaría yo? Es... Que no la nombramos, la colaboración porque eh, la colaboración de, del, del grupo, de los que no son del palo, nombraste personas que no son del palo de la música electrónica, pero que sí participaron por lo que saben y por, por, por los ingredientes que ellos desde su género aportan y entonces está bueno que la gente entienda que así fue siempre la música electrónica, que siempre se nutrió Exacto. de personas de otro palo para para, para saber su beat, para para saber su grupo para saber su opinión incluso a veces. ¿Cuál es la versión que te sirve a vos? ¿Cuál es la versión? Uno sabe cuál es la club, cuál es la DAP, pero por ahí para, para el músico que le estás tocando a la música no. Exacto, vos
2: fíjate que antes nombrábamos a los son estos... Hubo una época que nosotros la vivimos que en los 90, 80, que era eh, vos sos rolistón, sos electrónicos, so ocheto, qué sé yo, que los estón, que no la electrónica. Y después terminan en los 90 cuando surgen los Deep Fish, remixando a los estón. Sí. Y, 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 y ¿viste? entonces nadie decía nada de eso. O sea, la electrónica para mí unió muchísimas cosas que hoy es uno... O sea, hoy yo creo que la electrónica es... Mirá lo que logró que antes era, era éramos un a ver una, una algo muy under, un nicho, era la clasi, clasificaba como un nicho. Exacto, Vos decís, rock and roll chat electrónica, o sea, podés decir, o sea, es un género ya parado que o sea, es, tiene un algo un mundo aparte y tan grande que se relaciona que eh, vuelvo a repetir la palabra en una red
1: Enorme. No, y además, sí. además, Paul, sí. quería decirte algo que, que hace mucho que no, no lo podía expresar porque o no, o no tenía el lugar adecuado en, en, en un debate o en una, en una nota, ¿no? Yo siempre llamo debate sí. al intercambio de cosas, ¿no? A, la, a una discusión. Sí. Eh, la importancia que tomó después de tanto esperar, de tanto sufrimiento artístico, ¿no? Para que se entienda bien, sí. el y La importancia de un dishockey en los medios, la importancia de un dishockey en distintos eventos, en distintos lugares, en la producción sí. de tantas cosas, en la decisión de algunos productores discográficos de artistas pop, la importancia del y ¿Cómo fue creciendo y cómo fue afianzando esa profesión desde el talento y, por supuesto, desde los conocimientos que da todo este tiempo que vos contaste, por ejemplo, y que viviste? Sí, sí, yo me acuerdo
2: una vez una... Una nota que le hizo Alejandro Fantino a Cataño ahí cuando tenía el programa Mar de Fondo. Sí. Que le preguntó lo mismo, le dijo, ¿cuál es la diferencia? Le dice, a ver, explícame esto, porque ahora ustedes están de moda, los DJs y los y como lo dicen, no sé qué, bla, bla, bla. Sí. Le dice, ¿y cuál es la diferencia? Porque, viste, uno, uno los ve subir ahí, viste, y, y que tocan, que no tocan, que suben ahí... Y yo creo que Hernán en ese momento, viste que Hernán es un ser iluminado, le dijo, es fácil, mirá, yo agarro esta, esta batea, hay 50 discos, yo subo ahí, los sé poner, los pongo de una forma, después te doy la misma batea y subís vos, y, y vos haces lo tuyo, y ahí... Yo creo que... Fantino, creo, que vos sabés que me cagaste, o sea... Claro, porque dijiste, él está... O sea, y, le, y
1: le explicó lo que era una obra inmaterial, porque vos cada vez que te subís a un escenario o a, a una mesa, estás haciendo una obra inmaterial, que termina ese día. Y vos podés, yo no, claro, quiero entrar claro. en, no quiero entrar en la discusión si uno toca o no toca, porque no, eso, 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 eso ya pasó de o sea, moda hace pero, mucho tiempo, y está todo eh, bien, porque eh. hay, hay una unión tremenda del rock y del pop y de la música electrónica, que que fue porque no hubo una explicación correcta, nada de que porque dice play uno toca, ¿no? Porque también cuando vos ah, pero pues cuántas una cosas una mala play.
2: traducción, Tal no, cual,
1: es. una mala traducción, pero, vos ah, pero que siempre la radio, buena onda. Eh,
2: cuando surgió la radio, eh, la historia de la radio, las primeras personas que, que, que... Cuando se abre un micrófono, los primeros eran DJs.
1: Eran DJs, o sea, sí, sí, sí.
2: En musicalizar una radio.
1: El apellido no era Dix, más
2: Dix. Cuando yo te conocí a vos la primera vez, o sea, yo entro, la compañía Arnana se hacía de beat. En, ¿Cómo era la radio ahí en el <risa> centro? Estábamos eh, en una
1: nave ahí, sí. Estaba yo en una navecita grande.
2: Claro, sea, yo entro, entro de Hernán, ahora vas a ver un muchacho, un Capo Ferraro, que hace todo él. Le digo, como todo, hace productor, hace jockey, hace operador de radio, hace atiende el teléfono, y yo te veo a vos ahí. Y cuando vi eso, dije, la radio a mí me encanta, le digo, ¿es esto lo mío? Porque te sí, veía. Operar el gracia, micrófono, poner el disco, sí, <risa> hablar sí. con la gente, abrir el teléfono. Y esto es la radio y, y, y el DJ, o sea, y más allá de que el DJ se especializa en música, este más que eso, ¿no? Para una radio. Sí,
1: ¿No sabes qué lindo también. que era recibirlo a todos ustedes cuando llegaban con David? Para mí fue siempre una especie de, de bálsamo. De, fue un cambio, ¿no? Porque eh, se venía con una tendencia musical y, bueno, Hernán con lo suyo, que siempre trató de explicármelo y con una paciencia increíble. Yo, yo tenía fe por la perseverancia
2: de, de sí. Hernán. No, pero eh, vos eras una de las primeras personas que también había que abrir un micrófono y hablar sobre la sí, música sí. que nosotros poníamos de la electrónica Muy
1: complicado. y no
2: era fácil no, no. Eh, el programa de Hernán era él o sea, si bien nombro Hernán también quiero nombrar, no sé, hay miles de personas Un hoy tono, no hay que muchos. nombramos sí, a Hernán porque es el abanderado de la música sí, electrónica sí. En argentina muchos chicos. pero ponele, mucha gente no conocía, no sé eh, las transmisiones, de, me acuerdo ahora de, de Buenos Aires Online que era como hoy eh, sí. hoy estamos hablando de Instagram Live y 30 años atrás, este los chicos de Buenos Aires Online, Buenos Aires
1: se sí, invitaban a un garaje,
2: ponían una cámara fija y transmitíamos por ahí, por, pues, por un, un lugar en internet, que te decían, metete en 5782 punto no sé cuánto. ¿Te acordás? Y la gente... Y había un video en vivo ahí.
1: <risa> Era tremendo, ¿Entendés? tremendo, tremendo. Pero
2: no hablábamos, ¿entendés? Quizás hacíamos una notita, pero vos... ¿Vos bueno, me, avanzado, ¿no? me tocó porque a mí, topo.
1: me tocó a mí, y vos que vos, bebés,
2: todo Sí, no quiero dejar
1: de nombrar a No, no, claro, ese es el problema, no vamos a olvidar. Me, me tocó a mí, a lo mejor, por el formato del DJ Time, hacer todas las cosas sí. en uno, porque el, el tema era la velocidad. No había que confundir eh, el ritmo con la velocidad, entonces había que tener una especie de criterio, ¿no? Pero,
2: Pero no, te olvidás, no, no, no te confundías nunca. Eso a mí me, me sorprendía y era re groso para esa época entraba una radio, porque vos, vos entrabas una radio y veías el locutor, se prendía el container, viste la, la, la lucecita roja y decía vamos a un tema y el tipo, viste, tiraba de un vinilo, el, el operador elegía, viste, el, el vinilo o el cassette, pero vos hacías todo de ahí, ¿entendés? Sí, O Nos mezclabas ahí en vivo, todo.
1: Además, festejar el error, que era tan lindo, porque formaba parte de, 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 del, del vivo, ¿no? Y. Ah, bueno,
2: pero eso está bueno. A mí nunca me gustó el tipo que también la, la prolicidad,
1: uy, todo. O sea, si hacías algo en vivo, era en vivo. Bueno, eh, DJ po se nos fue. Se nos fue el tiempo. Te se digo fue. va a haber una parte 2 de Paul. Eh, yo quería agradecerte eh, en lo personal. Todo Nacional Rock te agradece. Toda la gente de la radio. El programa del DJ Time. DJ Dweck, eh, nuestro musicalizador y DJ. Un abrazo
2: grande a Dweck.
1: Quería decirte que, que venimos siguiendo, yo particularmente siempre eh, vengo siguiendo la carrera de los que se van sucediendo, vos estás sucediendo en este momento y, y la verdad que quería felicitarte por, 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 por lo que le pones, por, por el esfuerzo y por sobre todas las cosas cuando, cuando levantás esos teléfonos y llamás a este y al otro y preparemos esto porque dentro de un tiempo voy a hacer tal cosa y eso es lo que, lo que es la música electrónica, una eterna pasión querido Paul, te agradezco muchísimo estos largos minutos que nos dimos que me encantó y, y haber estado aquí en Nacional Rock 937 eh, fue bárbaro, te lo quiero agradecer
2: gracias, gracias a vos Capo y nada, es increíble que estoy hablando con vos al aire cuando dice alguna vez me va a hacer una nota en Capo Ferraro Dale, que, Time, que ya tiene <risas> tantos años así que no la puedo creer y bueno, nada Gracias en serio por estar siempre y por
1: llevar mi, mi admiración profunda, Paul. Lucio. Te mando un gran abrazo, ¿eh?
2: Abrazo grande.
1: Saludos a toda la gente de La Metro. Un Gracias gran saludo. A
2: todos. Ahí oh. estamos,
1: amigos. DJ Paul pasaba por el DJ Time hoy en la edición número 6103. Aquí estamos y nos quedamos. Vamos con musical. ¿vale? Está tocando live set live DJ Duet. Estamos llegando al final de la primera hora, casi estamos escuchando este trabajo. Quería contarles de Camille se llama Do What You Like. Lo estás escuchando en National Rock 0057 minutos. El WhatsApp para que te comuniques y puedas participar por el sorteo de dos remeras del DJ Time: 11 39 39 88 88. Estamos con DJ Dweck. Mi nombre en Instagram es Claudio, arroba Claudio Capo Ferraro y por supuesto. Nos vamos a acompañar hasta las 2 de la mañana con muy buena música. Con música que vas a descubrir y que seguramente tiene que ver con las cosas que estás hablando en las redes y que nos preguntas durante toda la semana. Recorda entonces el WhatsApp, 11 39 39 88 88. Nuestras vías de comunicación todas son Nacional Rock 937, Twitter, Facebook. Así que ya sabes, te comunicas... Y nosotros aquí estamos y aquí nos quedamos. Nacional Rock 937, hace la tuya.
3: you just watch.
1: Pues antes de ir al final, vino una llamada muy importante de un amigo que, que, que también opinó acerca de ese debate que hicimos y está muy bueno. Estábamos escuchando a Skalski con Southing y agradecer eh, a toda la gente que ha comunicado su alegría porque se va a decretar el día del dj argentino en conmemoración a Pato C y eso nos pone muy contento Y, y, y la verdad, que para aquellos que tuvieron la, el enorme privilegio de conocerlo, eh, saben de lo que digo, por supuesto todos los DJs que tienen muchos años en esto lo conocieron y será siempre una eterna gloria para, para todos los que amamos esta música. Yo, yo lo conocí en un estudio cuando estaba haciendo eh, con Chip y González, su, su gran socio, y para tener este, un... Un pequeño programa. Y la verdad que fue algo increíble, porque tenía sus discos en la mano y no sabía que era el que estaba al lado. Una cosa increíble. Mis queridísimos amigos, eh, nos estamos por ir a unos comerciales son un corte y volveremos con la segunda hora no se los pierdan.
0: 20 años aparecía un disco bisagra en el rock nacional. Jessico. Babasónicos. Ese domingo, en Divino Tesoro, Jessico. Especial 20 años. Con material de archivo. Todo sobre el diseño de tapa con Alejandro Ross. Amor. Testimonios de la banda. Gustavo Iglesias, técnico de grabación. Pendejo. Referentes del rock hablando del impacto de Jessico en su obra. Jéssico, especial, 20 años. El Divino Tesoro. Con Pablo Nileo y Agustín Escobar. Domingo, 8 a 10. Nacional Rock. Todos fuimos. Todos somos. Todos, todos podemos ser. Si vamos en bicicleta, las normas de tránsito son para todos. Respetémoslas. Soy Camila Trinci de Conduciendo a Conciencia, para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida. Siempre estás como pensándote en tus relaciones amistosas. Lo intempestivo. Tiene una dimensión filosófica, por llamar así, la amistad. No es que tenés amigos y puntos. Lunes a viernes, de 11 a 13. Comés y le dedicás... Poco espacio a pensar, no lo que comes en términos de que me gusta o no, sino por dónde pasa el comer en términos culturales, biológicos. Con Darío Stan River.
4: Luciana Pecker y María Stan River. Estaría
1: buenísimo que esto que hacemos con la amistad se dé en, en tantos otros ámbitos, ¿no?
4: Lo
0: por el 93.7. Te vino a buscar. Nacional Rock. Hacé la tuya.
3: Hay músicas Saliste a caminar No sé si te verás Con ese amigo
0: Y músicas Con Si confuso Es el rock Rock Nacional, Nacional Rock DJ Time, Argentina. Música con actitud, para gente con actitud.
1: Muy bien amigos, iniciamos la segunda hora del DJ Time, hoy en la edición número 6103. Estamos arrancando con la etiqueta Defective Record, y tiene que ver con un trabajo que se llama Hero, y está realizado por Ken y te lo estamos presentando, por lo menos en el formato, en la versión 2021, a la una de la mañana, 07 minutos, en la República Argentina. Recordad que el WhatsApp es 11 39 39 88 88. Todas las redes, National Rock 937, que por supuesto, aquí estamos y aquí nos quedamos. Solo pasen y bailen, amigos. Vamos. Los controles José Hualpa a partir de esta segunda hora José Hualpa, eh, porque por eso no como José, pero José Hualpa y le damos la bienvenida por supuesto al DJ Time y ahora sí venimos con otro gran clásico que en realidad para los fanáticos, no yo tal vez peque mucho de fanáticos de la etiqueta de Factory Record por lo comercial en la parte radiofónica y, por lo no comercial, en los dichoques que tiene. Como, por ejemplo, este trabajo que va a estar ingresando, que tiene que ver con Zoom Summit, y un tema que se llama Make Me Feel, y que enseguida van a reconocer. Hoy vamos a estar hablando acerca del single adelanto de Nightcrawler que llevará por título Frecuencias Perversas, y contarles cosas que hacemos habitualmente, que es la lectura de lo que está pasando en Europa, con la música electrónica, los eventos, los clubes, los festivales... cosas que después se van a transmitir o que vamos a copiar... o que vamos a tener, por lo menos como ejemplo... de lo que va a suceder con nuestro género aquí en la Argentina... en el próximo verano... y fundamentalmente con esos carnets que están pidiendo... que son carnets sanitarios... que si bien en, en algún momento fue experimental... ya es obligatorio... eso lo vamos a contar en un ratito... Y ya estamos entrando con el sonido típico de este gran John Summit para Make Me Feel. Esta gran producción, por lo menos, como dije antes, el ayornamiento del 2021 de DJ Dweck. mi nombre es Claudio Ferrari aquí estamos en National Rock 937 en formato Live Ya salimos en la mezcla de John Summit de Make Me Fit. Estamos con Boris Brexia, un tema que hemos presentado aquí en el EJ Time. Recuerdo exactamente hace un año el, el mal momento que pasó Boris con el COVID y que gracias a Dios pudo superar. Hacía comentarios realmente bastante desgarradores, pero bueno. Está en marcha de vuelta, gracias a Dios. Esto es Red Intention, esta producción 2021 que empezó a lanzarla hace poco tiempo y que ya tiene varias versiones. Esta es otra de las que te presentamos, por supuesto, de la mano de DJ Dweck, en otra edición del de DJ Time, en este caso la número 6103, por supuesto, todo live. Bueno, hace un rato estábamos hablando del pasaporte sanitario, por lo menos en Europa, y siempre nos fijamos en lo que pasa en el Reino Unido, que es algo así como lo que nos marca. También lo que pasa en España, sobre todo en la isla. Y les cuento que a partir de finales de septiembre se exigirá una prueba de vacunación completa contra la COVID-19, así le dicen ellos, para entrar en los clubes nocturnos. La medianoche del lunes 19 de julio queda como... En la historia, porque se levantaron todas las restricciones legales relativas al COVID-19 en Inglaterra, incluido el distanciamiento social, la obligatoriedad de usar mascarillas y también las restricciones de capacidad en clubes y locales de música. Miles de personas acudieron entonces a los clubes. ...de todo el país para celebrar la ocasión... ...en los que algunos han bautizado... ...como el Día de la Libertad o Freedom Day... ...sin embargo, a partir de... ...finales de septiembre... ...Inglaterra exigirá... ...una prueba de vacunación completa... ...o sea, tener que, tener que llevar las dos dosis... ...en un carnet... ...que vas a tener que sacar... ...a partir de una aplicación... ...seguramente esto va a pasar también en la Argentina... ...y eso es lo que te da la posibilidad... ...de ingresar a los clubes de... ...mayor capacidad... En los bares también mantienen todavía esa distancia o mejor dicho ese distanciamiento y todavía no se ha definido. Por eso a veces uno al hacer la lectura de lo que está pasando en Europa y fundamentalmente en el Reino Unido por el movimiento de las discotecas ve un poquitito qué es lo que va a pasar. Ayer estaba hablando con J.P. Esgalia también con Roberto Cerati que están empezando ya a armarse algunos eventos y se empieza a salir desde el lugar de la musicalización que tenía el okay, para tocar en eventos que, si bien no son bailables en lo absoluto, ya tienen algunos grupos armados de, de mesa de no más de seis personas y en ese lugar es como que se arma un pequeño corralito o un pequeño corredor. Pero todavía esa libertad de poder bailar en una disco, en un club, en un pub, en la Argentina legalmente no existe. Así que vamos a estar esperando, nos vamos a estar fijando qué es lo que pasa en el viejo continente, porque inevitablemente después sucede a que desde la lectura y por supuesto desde los hechos, amigos, están escuchando el DJ Time una de la mañana 31 minutos estamos nos quedamos en National Rock 937 hace la tuya.
0: Nacional. DJ Time. Rock.
1: escuchando esta producción italiana de Daniele Danieli. se llama Pop Up The Pace lo estás escuchando en el DJ Time y hace un rato, bueno, más allá de los fanáticos de Body Break ya no pararon de mandarme fotos desde el lugar donde está, todavía sigue en el hospital, hay una mejoría yo pensé que estaba mucho mejor eh, y ahora también recibo una comunicación que dice que además de ver su foto sigue publicando en varias redes sociales imágenes donde se lo puede ver todavía en la cama del hospital que se cuenta ingresado desde el pasado sábado ustedes saben que se largó como muchos de Showcase, a tocar otra vez entre el público y si bien está bastante contenido el tema él sufrió el contagio Y precisamente el día que el alemán tendría que haber actuado en Exit Festival, estaba internado. O sea que esto, esto nos acaban de informar recién. Tengo la foto, pueden ingresar a su Twitter, que tiene el nombre de él, Boris Frecha. Pero está en pronta mejoría, pero sigue internado. Yo pensé que estaba un poco mejor. Lo habíamos comentado la semana pasada tiene fanáticos amigos ahí estamos saliendo de la mezcla esto es One Friend. tiene que ver con Dennis Ago. y por supuesto que estás en el DJ Time estamos con DJ Duel, recordad que mi Instagram es arroba Claudio Capo Ferraro. estamos hasta las 2 de la mañana por National Rock 937 Nacional y Federal hace la tuya Estamos... Estamos amigos en vivo, una de la mañana, 38 minutos y contarte que recién para el año 2025 la industria de la música en vivo podría volver a sus niveles previos a la pandemia, según un nuevo informe, el informe de Global Entertainment and Entertainment Media Outlook 2021-2025 que predice que el retorno de los ingresos prepandémicos de la industria se logrará en el 2025, creciendo a una tasa anual del 17% durante cuatro años. Se cree que los ingresos generados por la industria de la música en vivo alcanzarían los mil millones de dólares en el 2025, recuperándose desde la enorme caída que tuvo debido a la pandemia, donde solo se generaron 225 millones de dólares. En realidad, lo que tenemos que decir es eh, que ha bajado enormemente en cuanto a la recaudación y el trabajo, en la Argentina lo sabemos mejor que en ningún lado, de los DJs en todo el mundo, de los eventos, de las participaciones y de la facturación en la producción discográfica como también en las actuaciones de estos profesionales DJs. Se hizo un estudio... Prepandemia y pandemia de los números que estaban dando vuelta y se anticipa que recién en el año 2025 las cosas pueden volver a estar en su lugar pero bueno, hay que transitarlo y por supuesto que se hará ahí estamos cambiando ahí venimos con DJ Smile para un tema que se llama Palaos lo está mezclando DJ Dweck tiene una linda base 20 minutos para las 2 de la mañana para toda la Argentina desde Radio Nacional Rock 937 estás escuchando la edición número 6103 del DJ Time en vivo Recuerden, chicos, que tenemos abierto el WhatsApp en el 11 39 39 88 88 y, bueno, me disperso un cachito con uno de los mensajes que dice, Capo, difícil todo, aquí con tapabocas dentro de un evento masivo, estoy de acuerdo con presentar certificado de vacunación con su DNI, Gavito de Parque Chacabuco. Si estás en un evento masivo y tenés que usar el tapaboca y, y ves que hay mucha gente, más de lo permitido, porque todo el mundo ya sabe del distanciamiento social, en verdad... No es un evento permitido. Es un evento que está lindando ya casi con lo clandestino o con lo prohibido. Así que a estar atento y te recomiendo que salga del lugar. No sé si está pasando el Parque Chacabuco, si vos sos de Parque Chacabuco. Más allá de haber llamado por el, el sorteo. Como los chicos de La Rioja que nos están escuchando. Muchos mensajes oye. Hola Campo, soy Fernando de Mercedes, a pleno escuchando mientras preparo una reunión que tengo para alguna de trabajo. Muy bueno. El número 010. Miguel Ángel Villa Crespo nos saluda por la edición número 6013. Feliz día para todos los DJs en su día, que fue hace un ratito, hasta las 12, el día 24, por Pato C. El día del DJ Jockey Argentino. Ahí está mezclando DJ Duque, amigos. Ahí estamos cambiando la lista, ahí estamos cambiando. Y venimos con Fred Decker. El tema se llama Twister Lo estás escuchando por National Rock 937 Haz la tuya
5: Now we're switching it up, we're making it right. New on the modern. new on the on the vibe, new on the vibe, new on the
1: estamos escuchando un grupo que sin duda fue uno de la o mejor dicho uno de los grupos de los DJs grupo revelación de la pandemia ya arrancando desde el principio de la misma con aquel house arrest y esto que si bien tiene otro formato a lo que nos tienen acostumbrado estos representantes del sello de Effective Record están haciendo un tema que se llama Groups on the vinyl verdaderamente interesante la carrera que están teniendo ya desde antes pero a partir de la pandemia imprimieron algo así como especie de despegue muy rápido son de utilizar muchos vocalistas muchos cantantes y hacer distintas versiones lo que nos llamó muchísimo la atención en pandemia... ...que estaban sacando un tema cada 15 días que era un hit... ...que metía un hit en el Reino Unido y que por supuesto lo tomaba de effective record... ...y después en su programación y en su alta rotación de los DJs... ...sonaba muchísimo como en su propio show radial que tiene. Así que para destacar desde lo comercial, lo de Gorgon City... En el 2020 y también en el 2021 Y parece que no se detienen Y que empiezan a transformar un poco esa música Tan comercial en algo no tan comercial Amigos Una de la mañana, 52 minutos Estás en Nacional Rock El WhatsApp es 11 39 39 88, 88. Aquí estamos en los controles José Hualpa Estamos con DJ Web. Yo soy Capo Ferraro Aquí estamos y nos quedamos Nacional Rock hace la tuya el saludo para Guy y para Glenn que nos están escuchando este sonidito que nos hace recordar a los comienzos estos tecladitos que nos hace recordar a los comienzos está mezclando dueca, amigos sobre el final de esta gran edición de DJ Time donde estuvimos recordando a Pato C. Ayer fue el día del DJ argentino, algo que se va a decretar dentro de poquito. Le dimos el apoyo del de DJ Time, por supuesto, y de Nacional Rock. Y hubo muchos DJ que en este momento están en el exterior también, que lo recordaron con mucho aprecio y cariño a Pato C, a nuestro querido Pato C, el pionero de todos los DJs. Con una carrera increíble. Yo nunca vi algo parecido, y cuando lo conocí con la tranquilidad, ya tenía muchos años de carrera y con la tranquilidad que él se movía, tocaban esas denominadas watts en ese momento y facilitaba con sus discos de vinilo que hacía, sus enganches directamente. Vos ponías el disco el disco estaba todo enganchado. Y eso verdaderamente fue una ayuda tremenda para los dicho que de ese momento que no tenían la facilidad ni la tecnología de hoy para poder mezclar un tema tras otro y tan rápido la discografía de Patoseo es realmente increíble y después tuvimos una nota memorable con DJ Paul de Metro, con DJ Paul Art, como lo van a encontrar en todos lados Palito de Matei un gran amigo donde una charla muy interesante intensa que seguramente en el podcast de la radio de Radio Nacional lo vas a poder encontrar en la página principal en estos días sinceramente fue muy rica porque de alguna manera nos acordamos de una parte importantísima que le fue muy importante a la música electrónica y de donde por ahí se para un poco para catapultarse después que era las famosas noches de los pubs que duró muchos años donde salieron grupos de rock increíblemente conocido por todos ustedes los seguimos escuchando algunos de ellos y que en ese momento tenían acaparada toda la gente y sonaba muchísimo en esos pubs que de pronto sobre el final algo electrónico y muy comercial iba sonando de a poco amigos ya estamos sobre el final Voy a saludar a algunos de los chicos que se han comunicado. Bueno, vamos con los saludos y por supuesto mañana las redes tienen directamente quién es el ganador. Quiero agradecer a Brian Tochi, a José Andrés, a Fernando Loaiz, a Adrián Zárate, a Sergio Reynoso, a Roberto Leguizamón, a Nazareno Benavides, Sergio Sisa, Mariano Gorga, Carolina Viviana, Miguel Herrera, Misael Cerdán, Luis Alberto Brandt, Mauro Sanfilipo, Walter G. Iván Andrés David, Jorge Alfredo Morán. Cocoy Ramírez, Vanessa Carrera, Oscar Martínez Chácar, José Corbalán, Matías Lobos, Cristian Gastón, Gonzamírez, George Caro, Maurice Poiries. Qué nombres que algunos se buscan, ¿no? Porque seguramente no es el nombre este, pero bueno, uno lo tiene que leer. Pablo Lozada, Marcelo Hugo, López G. Un saludo a todos. Hay más WhatsApp de la radio. Capo querido, escuchándote desde Almagro Te habla Valentín Cáceres Últimos números, 172 Vamos a ver quién es el ganador Mañana por ahí lo digo yo En alguna de las redes sociales Me voy despidiendo José Hualpa Muchas gracias Por esta segunda hora, agradecemos a Palito Barca También en la primera A DJ Duet Bueno, les conté que hoy tuvimos un programa Tremendo Tremendo muy lindo, con muy buena música, con un DJ Dweck iluminado, DJ Eleven a pleno, les habla Claudio Ferraro en el Instagram es arroba Claudio Capo Ferraro porque siempre hacemos esos videitos todos los fines de semana cuando nos vamos, quiero agradecerle muchísimo a toda la radio, a nuestra directora Miki Luzardi, a Fernando Cacurri, a Claudio Carloff, a todos los que hacen de este equipo del DJ Time. Algo muy interesante para todos los DJs y para todos los chicos del interior. La semana que viene ya vamos a tener chicos del interior, así que estén atentos, ¿eh? Gracias a todos aquellos que se engancharon con esa propuesta del DJ Club. Nos reencontramos el próximo sábado, gracias, desde National Rock 937, ¿eh? Y no se olviden que en un rato está Camilo García con Tripulantes. Chau, chau.
0: time.